0: Nazywam się Dominik Gomiotek i witam Was w podcaście Góra Kawiarnia. W podcaście o kolarstwie z ludźmi, którzy na kolarstwie naprawdę się znają. Witajcie. Dzisiaj razem ze mną jest trener Arek Kogut. Arek, nie wiem, czy może nie wszyscy Cię znają, nie wszyscy Cię kojarzą. Prowadzisz firmę, która zajmuje się trenowaniem kolarzy motorów i zawodowców, Way to Champ, ale jesteś też mm, poprawnie, jeżeli się mylę, pierwszym polskim trenerem, który uzyskał certyfikację UCI. Zgadza się?
1: Tak, jest, tak jest, tak jest. Zgadza się. Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym podcaście. Dziękuję, Dominik, za zaproszenie. Zawsze co dla mnie miłe, żeby się podzielić trochę wiedzą, doświadczeniami z innymi koleżami. I tak, no mój background jest taki, że 10 lat ścigałem się na rowerze szosowym wyczynowo, z czego dwa ostatnie lata w Hiszpanii. Potem zobaczyłem, że nie mam 7 wad na kilo, jak obecnie kolarze mają, żeby wygrywać Tour de France, więc zdecydowałem się na troszkę inną drogę, ale zostałem w kolarstwie, bo zawsze mnie kręciło właśnie poznawanie ludzkiego organizmu, ludzkich możliwości i e, zobaczenie, gdzie są te limity u, u mnie na początku, a potem też u innych. Nie? Żeby zastosować takie metody treningowe, które spowodują doprowadzenie tego organizmu gdzieś do szczytu możliwości. No i to właśnie zaowocowało, tak jak Dominik mówi, tym szerszym zdobywaniem wiedzy, właśnie ten pierwszy certyfikat UCI. No i potem założenie filmy trenerskiej way to Chem, gdzie obecnie mamy dziesięciu trenerów, z którzy trenują indywidualnie zawodników. I cały czas jakby rozwijamy się, zdobywamy wiedzę, żeby wam pomagać coraz lepiej.
0: Super. Dziękuję ci za to, że się przedstawiłeś. Teraz już wszyscy będą wiedzieli, z kim rozmawiamy. Jeżeli ktoś się oczywiście nie zna, no bo ktoś, kto trochę już tak powiem, siedzi w środowisku, no to myślę, że niewiele jest takich osób, które w Polsce się nie kojarzą. Ale chciałem. Mhm. M, jako, że ten podcast dopiero się, że tak powiem, rozwija, mam nadzieję, że będzie się rozwijał coraz lepiej. Chciałbym zapytać Cię o takie rzeczy. M, może nie mhm. bardzo podstawowe, nie chciałbym tu robić takiej encyklopedii, ale dać mhm. taką, ale dostać prostą, szybką informację, jak się poprawiać, jak robić, jak trenować, żeby. M, aby uzyskiwać progres, no bo generalnie wiesz, za moich czasów to jak ja spchodziłem w kolarstwo, no to było powiedzenie, że żeby jeździć, trzeba jeździć i okay. trzeba jeździć z mocniejszymi, mocniejsi się naciągają, będziesz się, będziesz się poprawiać. I w gruncie uh -huh. rzeczy ja bym się zgodził z taką opinią, natomiast nie jest to chyba takie do końca proste i oczywiste. Chciałbym, że tak powiem, żebyś pomógł nam pomógł mi i ewentualnie osobom, które odsłuchują ten podcast, odpowiedzieć, czy znaleźć taką podstawową jakby punkt wyjścia, od czego trzeba uh -huh, zacząć. Uh -huh. czy, okay. czy mamy, czy jest jakaś minimalna ilość godzin, którą musimy poświęcać na, te, na ten trening, żeby się poprawiać, czy każdy może się poprawiać, jak trenować, jakich treningów, Jak treningi układać czy jakich treningi wykonywać, żeby się poprawiać. Oczywiście zapytam się o to, o jeszcze inne rzeczy związane z treningiem, typu jak do, zrobić tak, żeby się nie zajechać i, i, i mam nadzieję, że z takimi problemami pomożesz mi się dzisiaj tutaj uporać i trochę to wyjaśnić bardziej naszym słuchaczom.
1: Tak jest, no to tytułem, tytułem wstępu już tutaj nakreśliłeś, jaka jest taka metoda, która jakby działa też do pewnego stopnia i tutaj się zgodzę, ale też nie dla każdego i na każdym poziomie zaawansowania, nie? czyli jeżdżenie coraz więcej, no i jeżdżenie też z mocniejszymi, żeby gdzieś ten poziom podnosić, no ale tutaj zagrożenia, są jakby dwa co najmniej, jest ich więcej, ale dwa takie główne zagrożenia tej metody są takie, że po prostu w pewnym momencie dochodzimy do ściany, no bo nie da rady jeździć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, no bo doba ma swoje ograniczenia, a tym bardziej w kolarstwie amatorskim, gdzie tak jak u nas większość zawodników, których trenujemy, no to są osoby, które albo mają swoje firmy, albo są specjalistami, generalnie są zapracowanymi ludźmi, którzy często też mają rodzinę inne obowiązki, więc te treningi w ciągu tygodnia są zwykle krótkie. No i tutaj jakby sama ta objętość nie, nie da rady jej w nieskończoność wydłużać. Nie? No i większość osób, które trenujemy ma mniej więcej 6 do 10 godzin w tygodniu na trening. I moim zdaniem to w zupełności wystarcza, żeby z powodzeniem ścigać się i robić progres do takich zawodów, które trwają, no powiedzmy też nie, nie więcej niż 3-4 godziny, no ale to jest większość zawodów, które są w Polsce powiedzmy, czyli takie 50, 80, 100 kilometrów powiedzmy do 120, 130. Problem się zaczyna, znaczy problem, wyzwanie powiedzmy, jeśli chcemy iść w takie kolarstwo ultra czy gravel ultra, które wymaga jakby większej obiektu móc rywalizować, wyższym poziomie. No to tam wchodzimy w objętości rzędu 12, 15, 20 godzin w tygodniu, co już jest dużo i trzeba to jakby skompensować też dietą, odpowiednią regeneracją i tak dalej. Więc to jest jedno to ograniczenie, jeśli chodzi o, mogę, o objętość. Mhm. Mogę się
0: jasne, To Jasne,
1: jasne.
0: Jeżeli możemy od razu odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli chcemy przygotowywać się do maratonów, czy takich dłuższych Wysiłków, które trwają powiedzmy 3, no powiedzmy, że 4 godziny i w górę. Założenie, że potrzebujemy więcej objętości niż te 10 godzin treningu tygodniowo. Zgadza się? Czy dobrze to zgadza, zgadza się. W
1: większości średnio potrzebujemy więcej, no bo to nam da, jeśli mamy 10 godzin, nawet maksymalnie w tygodniu treningowym, no to mniej więcej co trzeci lub co czwarty tydzień mamy cykl regeneracyjny, w którym jest gdzieś 50-60% tej objętości, czyli już. To jest mniej, powiedzmy z 6 godzin w tym sektorze regeneracyjnym. No to już mamy w, w miesiącu 4 tygodnie, gdzie mamy 10,6, czyli 36 godzin. No i to jest zbyt mało, żeby móc spowodować taki wzrost formy do takich dystansów, jak ty mówisz, czyli powyżej 4 godzin, który umożliwi nam y, skuteczną rywalizację i też zapobiegać kontuzjom, które mogą wystąpić, jeśli porwiemy się na dystansę rzędu, nie wiem, 200-300-500 kilometrów bez odpowiedniego przygotowania, bo możemy je przejechać w jakimś tam tempie, gorszym lub lepszym, ale potem pojawiają się jakby, jakby szereg kontuzji, o których Ty wiesz dużo więcej i pewnie też do Ciebie kolarze z takimi problemami trafiają, nie? Możesz też powiedzieć, co, co się dzieje, jeśli coś takiego zrobimy z punktu widzenia fizjoterapeuty, nie? Czy osteopaty.
0: No zgadza się, no to jest jakby problem, natomiast no, ja ogólnie, ogólnie uważam, że do takich wyścigów czy dystansów ultra bardzo ważne jest przygotowanie um, ogólne i od, tak. razu zaznaczę, od razu tutaj zaznaczę, nie chodzi mi tutaj o, ogólne, o ogólne treningi siłowe całego ciała, bardziej uważam, że wbrew pozorom um, ludziom czy zawodnikom brakuje, brakuje ci luzu, jak mówią Klasy. Mm -hmm. I generalnie jesteśmy zbyt sztywni tak. i zbyt wspinani i cały trening, czy całe przygotowanie do takich wyścigów ultra raczej z punktu widzenia takiej ogólnej, ogólnego przygotowania powinno się opierać o rozluźnianie i normalizowanie napięć w tkankach, aniżeli o same treningi yy, siłowe. No dobra, trochę, mm, trochę odbiegliśmy od tematu yy, na ultra, no ale to.
1: Tak, ale tu wracając. Tak, 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 ale tu jakby żeby stopniować to, co, co jest możliwe do zrobienia, nie? A tutaj wracając do tego, no to mamy tą drugą drugą metodę, czyli właśnie ściganie się z lepszymi, czy tam jazda z lepszymi też do pewnego momentu to daje efekt, ale u osób, które są początkujące i które wyraźnie będą odbiegały poziomem od na przykład takiej jazdy w grupie czy, czy w wyścigu, to można się po prostu zniechęcić, nie? No bo startujemy z poziomu, jeśli zaczynamy tam nie wiem, FTP w watach na kilo 2,5 czy 3 waty na kilo, a ci, którzy się ścigają, czy już troszkę jeżdżą mają 4, 4,5 czy więcej, więc te ta przepaść jest dosyć duża, no i w efekcie, jeśli chcemy czerpać z tego przyjemność, no to ta grupa będzie dla nas za mocna. No i nawet jeśli przejedziemy z nimi ten trening i, i mamy, nie wiem, średnie tętno z takiego treningu grupowego 170 parę, a ci, którzy są wytrenowani 140 parę, no to jeśli będziemy to regularnie powtarzać, to fizycznie do zmęczenia i do takiego wypalenia i fizycznie po prostu do przetrenowania czy, czy zajechania, jak to popularnie mówimy w kolarstwie. Natomiast jest kilka takich zasad, od których chyba trzeba wyjść, jeśli chcemy rozmawiać o treningu ustrukturyzowanym, prowadzącym do progresu jakby w każdym poziomie zaawansowania. I są to takie zasady jak periodyzacja treningu, specyfika treningu, progresja, Balans pomiędzy regeneracją i pracą treningową i indywidualizacja treningu. No i teraz co przez, to, co przez to rozumiem? Pierwsze no to periodyzacja treningu, czyli uwzględniamy okresy przygotowawcze przed sezonem, w trakcie sezonu i okres przejściowy. Tutaj wbrew pozorom największy problem jest z tym okresem przejściowym, z tego co ja widzę u kolarzy, bo o ile jeszcze są w stanie, większość osób sobie to rozplanować w trakcie sezonu, że mamy ten okres przygotowawczy. Teraz są różne metody, typu odwrócona periodyzacja blokowa, czy klasyczna periodyzacja. Są też plany treningowe, które i my robimy, i też indywidualni trenerzy. O tyle, jeśli trenujemy sami, to często jest problem z tym okresem przejściowym, gdzie przejedziemy w sezonie, w zależności od tego, ile jeździcie, ale 5, 8 tysięcy, 10, 15, niektórzy 20 i więcej. No i brakuje takiego momentu, które nazywamy okresem właśnie przejściowym czy roztrenowaniem, gdzie mamy zupełny luz od roweru i zejście z tych obciążeń. Czyli powiedzmy kończymy tak jak mamy obciążenie wyrażone w CTL, czyli to jest chronic training load, chroniczne obciążenie treningowe, powiedzmy większość z nas kończy sezon na takim poziomie między 60 a 100 w amatorach, no i potem nie ma takiego zejścia do mniej więcej połowy z tego, tylko cały czas mniej więcej jeździmy sobie na podobnym poziomie, może trochę mniej, więcej, ale to powoduje, że nie robimy już potem progresu w kolejnych sezonach lub jest on bardzo niewielki lub w najgorszym wypadku dochodzi do takiego chronicznego przemęczenia, chronicznego przetrenowania, bo nie daliśmy organizmowi odpocząć. No i ten odpoczynek jest ważny w planowaniu zarówno w takich makrocyklach, czyli powiedzmy w obrębie roku, gdzie klasycznie taki październik, listopad jest poświęcony na to, żeby zejść właśnie z tą objętością i odpocząć najlepiej tak z dwa, 3 tygodnie od roweru całkowicie, jeśli jeździmy powiedzmy, powyżej tych 8 tysięcy rocznie i planować te okresy odpoczynku w międzyczasie. Czyli to, co jest najważniejsze, to co ja bym zapamiętał, jeśli sami się trenujecie i, i, i ktoś tego nie pilnuje, no to właśnie to roztrenowanie po sezonie Włączanie cyklów odpoczynkowych mniej więcej co trzy tygodnie to jest taka bezpieczna wartość, która u większości amatorów się bardzo dobrze sprawdza. Czyli mamy powiedzmy jeden tydzień treningu, gdzie trenujemy 8 godzin i tych TSS-ów jest, jeśli ktoś z Was używa, tych wartości z 500. Potem drugi tydzień jest z 10 godzin, TSS-ów 600. No i trzeci tydzień jest cyklem regeneracyjnym, właśnie, gdzie my pierwsze, zwykle 4-5 dni jest poświęcone na oczynek, czyli mamy i dni wolne, właśnie wizyty na przykład u osteopaty, fizjoterapeuty, takiego jak Dominik i przejażdżki regeneracyjne, które pozwalają po prostu te bodźce zaadaptować i wtedy właśnie ta forma rośnie, wtedy mamy zjawisko tej tak zwanej superkompensacji, czyli odbudowy z nadwyżką, co powoduje, że po tym cyklu regeneracyjnym jesteśmy mocniejsi, bardziej zmotywowani i możemy kolejny taki cykl wykonać, więc to jest ta druga metoda odpoczynku, czyli mamy ten okres przejściowy, cykle regeneracyjny co trzy tygodnie, no i oczywiście dni wolne i regeneracyjne w trakcie tygodnia, czyli taka najprostsza zasada, to jeśli robicie jeden lub dwa dni mocne, no to kolejny powinien być odpoczynkowy. Oczywiście jeśli mamy trenera i on jakby zna nasz organizm, wie, że możemy na przykład posunąć się nieco dalej, no to może to być na przykład 3 dni lub 4, jeśli się przygotowujemy do jakiejś etapówki, ale generalnie jeśli czujemy duże zmęczenie po na przykład jednym lub dwóch dniach mocnego treningu, no to najlepiej, żeby ten kolejny był albo przejażdżką regeneracyjną, czyli godzinka do 30 TSS-ów, gdzie jedziemy 25 na godzinę, tętno 120 albo całkowicie wolne, więc to jest to. Jest to. Ale też jest problem z tym odpoczynkiem. Ja nie wiem, Dominik, czy to też widzisz u swoich pacjentów, że ludzie niechętnie odpoczywają, boleliby jeździć, nie?
0: Tak. To też jest jeden z problemów, który, który chciałem poruszyć, bo jakby wydaje się, że na poziomie, na poziomie zawodowych kolarzy i często jest problem z motywacją, natomiast z pewnego momentu u osób, które chcą które chcą się poprawiać i są bardzo zorientowane na osiąganie jakichś wyników, powiedzmy, sportowych, wyczynowych, mhm. jakby ten problem, problem z odpoczynkiem czy z odpuszczeniem jest e, dość duży. Prowadziłeś tutaj już kilka takich e, pojęć. Mm, chciałbym, żeby, nie wiem, czy, wszystkim, czy, wszyscy, czy wszyscy je znają, więc gdybyś mhm. mógł jeszcze e, powiedzieć, m, tak naprawdę... O tym o FTP już mówiliśmy tutaj z, i z Kubą Pieniążkiem, i z Krzywkiem Szmytem, no ale tak naprawdę o to, no bo poziom czy jakby wysiłek fizyczny czy trening kolarski dzielimy na pewne na pewne strefy intensywności, intensywności treningu, które się odnoszą albo, od, albo do tętna, albo do mhm. pomiaru mocy. Więc czy mógłbyś tak nam Pokrótce, tak, ja wiem, że to bardzo dokładnie nawet na Waszej stronie i na Waszym YouTube jest to bardzo dobrze i dokładnie opisane, ale powiedzieć, co to są te strefy treningowe, jak je wyznaczyć i jakie wykorzystać. No bo już rzuciłeś tutaj w międzyczasie pojęcie. Czyli e, taka. Dobra. Progu, od którego, że tak powiem, wyliczamy te strefy treningowe, tak gdybyśmy mogli przez te, te strefy jeszcze tak szybciutko przejść, co się w każdej z tych stref dzieje z naszym organizmem.
1: Jasne. No to tu właśnie zmierzamy do tej drugiej zasady treningu sportowego, czyli zasady specyficzności, i ona właśnie polega na tym, że ukierunkowujemy jakby ten nasz rozwój sportowy na dane cechy, które chcemy wytrenować w zależności od dyscypliny, w której jesteśmy i opieramy się właśnie, tak jak mówisz, o indywidualne strefy treningowe. No i zwykle w kolarstwie te strefy treningowe są mierzone albo poprzez pomiar tętna, to było na samym początku, no może jeszcze przed strefami tętna były strefy prędkości nie, powiedzmy lub dystansu, bo, bo nie było jakby lub możliwości albo odczucie. Tak, skala odczucia wysiłku 1 do 10 lub 1 do 20, no i mniej więcej w ten sposób się to określało. Potem weszły pulsometry za pomocą, czy dzięki firmie Polar, chyba w latach 70. już były pierwsze, no i potem na zawodowcy zaczęli wykorzystywać mierniki mocy już chyba w latach 90. No a teraz większość amatorów, którzy się zgłaszają są świadomi, że tylko z miernikiem mocy, miernikiem tętna, miernikiem kadencji, jakby tymi wszystkimi trzema rzeczami można skutecznie monitorować trening. Oczywiście dochodzą też teraz inne rzeczy, o których dzisiaj nie będziemy szeroko mówić, ale pomiar glukozy we krwi, pomiar aktualnego zakwaszenia we krwi i też indywidualne rzeczy związane z tym, ale to jest powiedzmy taki, taka wisienka na torcie, nie? Gdzie, gdzie jeszcze nam brakuje te 2-3% do zwycięstw, no to wtedy moim zdaniem możemy... Natomiast dla 95% z nas, jak mamy wyznaczone prawidłowo strefy tętna i strefy mocy, no to to w zupełności wystarcza do zrobienia bardzo fajnego progresu, jeśli oczywiście ten plan potem też jest zrobiony z głową. Czyli mamy 7 stref intensywności w kolarstwie, najczęściej się nimi posługujemy. Ja osobiście lubię korzystać ze stref Andrew Kogana, który jest takim pionierem, jeśli chodzi o wiedzę wykorzystywania miernika mocy w treningu kolarskim razem z Hunterem Allenem. No i pierwsza strefa to jest strefa regeneracyjna, czyli to jest do 56% FTP. No i polega ona na tym, że wykorzystujemy ją właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, w aktywnej regeneracji, czyli takim lekkim treningu, który ma na celu przyspieszenie procesów regeneracyjnych. No i tu sobie jedziemy, jak mamy powiedzmy opieramy się na FTP 300, no to to jest taka moc 300 razy 0,56 do 168 watów i wykorzystujemy to właśnie tu w tej przejażdżce i też pomiędzy interwałami, czyli jak mamy rozpisane na przykład interwały w piątej strefie powiedzmy 5 razy 3 minuty na 120% FTP, no to pomiędzy nimi jedziemy zwykle w strefie pierwszej. Chyba, że celem jest na przykład podtrzymanie poziomu zakwaszenia w tych przerwach regeneracyjnych, no to wtedy jedziemy w wyższych strefach, ale to jest jakby, na, jakby osobny temat. Więc to jest strefa pierwsza. Strefa druga no to jest klasyczna strefa wytrzymałościowa, tak zwana baza tlenowa, gdzie skupiamy się na podnoszeniu progu tlenowego i jakby wszystkich korzyści z tym, Związanych, czyli właśnie budową, budową mitochondriów, właśnie gęstości tych mitochondriów, energii przenoszenia jakby większej ilości tlenu do mięśni, więc tego bym treningu nigdy nie pomijał. Czyli jeśli mamy do zrobienia, czy mamy do wykonania 4-5 treningów w tygodniu, także że wszystkie są interwałowe, czy tak? ale jeden minimum, a najlepiej dwa z nich, żeby były właśnie tlenowe i dłuższe, czyli dla większości amatorów to będą takie jazdy na poziomie 3-4 godzin, gdzie nie wykonujemy przyspieszeń, tylko właśnie budujemy tą bazę tlenową i wszystkie korzyści właśnie fizjologiczne z nią związane. No i to mamy na poziomie 56 do 75% FTP, czyli to nam wychodzi przy tym progu 300 w od 168 do 225. Czyli mniej więcej jeśli nam wyjdzie ta średnia moc w tym zakresie, to w taki, sposób, w taki sposób to trenujemy. Co jest fajne, żeby monitorować jakby w jakich strefach jedziemy, ja sobie ustawiam na Garminie czas spędzony w strefach i mam taki osobny ekran, gdzie mam czas spędzony w strefie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej no i wtedy widzicie dokładnie, ile czasu spędziliście w danej strefie. A jest taka pokusa, że jak jedziecie w tej strefie drugiej, że to się wydaje wolno, nie, no bo to jest 30 na godzinę, czasami nieco mniej, w zależności jakie jest wasze FTP, no i jest chęć, żeby przyspieszyć i wtedy wchodzimy w tą strefę tempo, która już dużo bardziej męczy organizm, na kolejne dni jesteśmy bardziej zmęczeni i nie daje też tych korzyści fizjologicznych, które mamy w strefie drugiej więc tutaj bym się ograniczył do tego, żeby jechać właśnie w tej strefie drugiej jak najwięcej w tym treningu, czyli powiedzmy powyżej 80% czasu treningu, czyli jak mamy 4 godziny, no to żeby jechać, 4 godziny to mamy 240, 240 minut, na C08 no to jest 200 minut, czyli 3,5 godziny, żeby jechać w tej strefie, a pozostałe pół godziny w innych strefach. Co jest też ważne oczywiście, w treningach tego typu to dobór trasy. Czyli tutaj nie dobieramy sobie trasy takiej typu 2000 przewyższeń, no bo tam za cholerę nie zrobimy strefy drugiej na podjeździe, chyba że mamy FTP tam 350-400 W, ale większość z nas nie ma. No to wybieramy sobie trasę płaską lub pagórkowatą. No i na tych pagórkach możemy sobie utrzymywać tam właśnie na krótki czas strefę, strefę trzecią, a tak to trzymamy sobie tą strefę drugą. Dominik, jeszcze tutaj miałeś pytanie, tak? Jak wyznaczamy progi i co to jest FTP, tak?
0: FTP, czy jest to mhm. próg, um, poziom, na który wartość w mocy, którą jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę i na podstawie tego testu, czyli robimy sobie taki teścik, jedziemy przez godzinę maksymalnie jak to tylko możliwe lub dwa razy, tak? Po 20 minut. To czy... są tak
1: różne, różne protokoły. No, ten 60-minutowy jest jakby idealny, natomiast trudny do wykonania w większości, bo po prostu ciężko jest znaleźć takie trasy, plus jest to męczące dla większości amatorów. No ale powiedzmy, że jest to taki złoty wyznacznik. Drugą metodą, którą my często używamy, to jest po prostu 20 minut w trupa i z tego minus 3 do 8%. Zwykle to jest około 5%. 3 dla kolarzy bardziej wytrzymałościowych, minus 8 dla. Sprinterów lub kolarzy, tak zwanych punczerów, które już mają wysoką minutę lub 5, ale generalnie powiedzmy, że jest to minus 5%, i w ten sposób to wyznaczamy. Czyli, jak jechaliśmy, powiedzmy 315 watów, mieliśmy przez 20 minut, no to odejmujemy 5% i nasz próg FTP to jest 300 W. Natomiast próg tętna, no to jest najprościej to też 20 minut średnie, no to to jest nasze tętno progowe. Mniej więcej oczywiście. Czyli z 20 minut, jak mieliśmy 176, no to takie też jest nasze tętno progowe, więc to jest jedna metoda. Inną metodą jest, są po prostu badania wydolnościowe, z tym, że do tego mamy mniejszy dostęp i rzadziej to można zrobić lub też, co bardzo trudno wyznaczać, wyścigi. Czyli po prostu bierzemy plik wyścigowy, najlepiej z wyścigu takiego krótkiego powiedzmy z dwóch godzin do dwóch i pół i patrzymy sobie na maksymalne wartości z 20, 30, 60 minut, wyciągamy sobie średnią i to jest też bardzo dużym prawdopodobieństwem nasz próg. Potem jak to sprawdzam w testach to wychodzi praktycznie tak samo jak było na wyścigu. Więc to jest bardzo dobra metoda, bo mamy na wyścigu dużą motywację. Zawsze praktycznie są fragmenty, gdzie te 20, 30 lub 60 minut idzie cały czas bardzo mocno i to jest, i to jest też bardzo dobra metoda na wyznaczanie, na wyznaczanie progu i podobnie z tętnym. Najprościej to jest po prostu wziąć sobie godzinę z wyścigu i wtedy moc znormalizowana z godziny to jest nasze FTP i tętno średnie z godziny to jest nasze tętno progowe.
0: Super, no dobra, no to wróćmy do tych yy, progów, do mm -hmm. tych stref ringowych. Skończyłeś chyba na trzeciej, zgadza się?
1: Yy, teraz będzie trzecia, wcześniej była druga, tak? Czyli do drugiej jeszcze, podsumowując, to jest 56 do 75% FTP i w tej strefie większość amatorów może spędzić od dwóch godzin do 6, 8, 10 w zależności jak jesteśmy wytrenowani. Natomiast poprawiać tą y, wydolność trenową właśnie można w ten sposób, żeby stopniowo robić progresję tych treningów, czyli na początku, jeśli sobie jedziemy dwie godziny na takim poziomie 70-75% FTP, no to potem zwiększamy tą objętość, czyli 2, 2,15, 15, 245, 30, dwie 45, 3 i tak dalej i taki trening jeden do dwa razy w tygodniu i w ten sposób podnosimy swoją wytrzymałość tlenową i to wpływa pozytywnie na wszystkie kolejne strefy. Tak mówiąc najprostszym językiem, oczywiście są tu wszystkie, cały szereg korzyści fizjologicznych, ale żeby to uprościć, to po prostu wpływa to na wysokość watów, które osiągamy w kolejnych strefach. Więc to jest to. Tempo, czyli strefa mieszana, bardzo często w tej strefie wychodzą średnie waty. z... Nie oznacza to, że wyścig jest jechany w strefie, wręcz przeciwnie, w większości jest tak, że albo na takim 3-godzinnym 100 kilometrów po chopkach, to większość mamy albo w strefie pierwszej, drugiej, albo w strefach piąta, szósta, siódma i te waty średnie wychodzą w strefie tempo, ale to nie znaczy, że w tej strefie tempo jedziemy. A tutaj jest taka pokusa u większości amatorów, których trenuję, czy przejąłem i widzę treningi, jakie robili wcześniej, że duża część treningów jest robiona zwykle w tej strefie, jakby nam takie jeszcze poczucie komfortu, czujemy, że, że tam mocno idzie, ale nie aż tak, żeby przestać kręcić. I jednocześnie wychodzi fajna średnia prędkość, nie? no bo to mamy z tych 300 watów, z tych 300 watów to jest 76 do, do 90, 92% FTP, czyli to nam wychodzi od. 76, czyli to jest od 230 W do 270, jak mamy próg 300. No i wtedy wychodzi nam fajna średnia prędkość, ale to nie znaczy, żeby w tej strefie spędzać dużo czasu. Raczej ją polecam tym osobom, które nie mają z jakichś powodów możliwości robienia długich treningów wytrzymałościowych, typu właśnie 3, 4, 5 godzin, no to można od czasu do czasu zastąpić to jazdą tempo, typu półtorej dwie godziny w tej strefie tempo, to jest taki zamiennik powiedzmy niedokładny i nie dający tych samych korzyści fizjologicznych, ale jest to jakiś, jakiś zastępnik. Plus jeszcze tutaj jedziemy w strefach tempo, się mieści też strefa sweet spot, czyli od 88 do 92, 94% FTP i tutaj dużo amatorów będzie miało korzyści z jazdy w tych strefach, ale nie ciągiem, tylko interwałami, czyli Powiedzmy, mamy średnio na 90% FTP, czyli z czystu to będzie 270 watów. No i robimy sobie powtórzenia na początek, na przykład 2 razy 10 minut, 3 razy 10, 3 razy 15, 3 razy 20. Z przerwami 1 do 3, czyli 30% czasu wysiłku to jest przerwa, czyli powiedzmy 15 minut na 5 odpoczynku, 20 na 7 i tak dalej. No i to powoduje, że bodźcujemy jakby rozwój progu FTP z, z tej niższej strony. To to jest na początku bardzo dobre, jeśli to FTP nie jest wysokie, gdzieś powiedzmy 3, 3,5 W, no to są to fajne treningi na poprawę tego progu. Więc to jest ta strefa. No i teraz strefa czwarta, czyli właśnie ta strefa okołoprogowa, czyli to mamy od 95 do 105% FTP, czyli to oznacza, że jak mamy próg te 300 W, no to są to wartości 285 do 315 W. Ja zwykle zalecam jazdę w tych górnych zakresach, czyli powiedzmy od 300 do 315. Generalnie, im w danej strefie możemy wyższe waty trzymać, tym lepiej i stopniowo zrobić progresję, jak chodzi o czas. Czyli powiedzmy też na początku 2 razy 10 minut, 3 razy 10. 2 razy 12, 3 razy 12, i tu też z przerwą taką 1 do 3. No i efekty treningów w tych strefach, w tej strefie czwartej są takie, że po prostu podnosimy nasz próg FTP z czasem i robimy takich treningów w tygodniu 1 lub 2, w zależności, czy koncentrujemy się też na innych cechach, czy nie. Ale jeśli jest to naszym limiterem, czyli słabą stroną, no to możemy swobodnie wykonać takie dwa mocne treningi przedzielone dniem odpoczynkowym, czyli na przykład mamy poniedziałek regeneracja, wtorek, wtorek na przykład 2 razy 10 na FTP, środa przejażdżka regeneracyjna, czwartek 3 razy 10 na FTP, piątek wolne, no i sobota, niedziela w zależności od tego, co chcemy ćwiczyć, na przykład interwały w piątej strefie, w sobotę i w niedzielę taki długi trening tlenowy, to, to jest taki przykładowy plan, jaki bym zrobił w tym okresie, hmm, więc to jest mówimy to, ta strefa. O, mówimy
0: o takim okresie, w którym jesteśmy teraz, tak, czyli przełom tak. maja, Czesa.
1: Tak, tak, dokładnie, czyli taki sezon wyścigowy, gdzie jeszcze to FTP u części osób nie jest idealne lub w ogóle się wcześniej na tym nie koncentrowali, to, to mogą to teraz robić. No, spędzony w tej strefie, żeby dał nam efekt treningowy, to powinien być w zależności od poziomu treningowego między 20 a 90 minut do nawet 120 w przypadku zawodowców czy 150, ale dla większości amatorów taki poziom między 20 a 60 minut będzie idealny, czyli to są powtórzenia właśnie takie 2 razy 10 3 razy 10 do na przykład maksymalnie 3 razy 20 3 razy 20. i tutaj w zależności od tego do czego się przygotowujemy to też będzie inna, czyli na przykład jeśli mamy wyścig szosowy powiedzmy w terenie płaskim, no to bardziej bym się koncentrował na tych strefach na tych strefach wyższych właśnie, żeby spróbować się przygotować do ucieczki a tutaj ten FTP tylko do tego, żeby podtrzymać to tempo w ucieczce, natomiast jeśli się przygotowujemy pod długie podjazdy, czyli na przykład na jakiś wyścig w Alpach, gdzie mamy nie wiem, 150 km i 4000 w pionie, no to wtedy w tych strefach sweet spot i FTP bym spędzał więcej czasu, a mniej się koncentrował na strefach bezlenowych. no bo jakby w tych wyścigach górskich to jest kluczowe, czyli długa jazda około progowa. i tu byśmy mogli robić już powtórzenia typu sweet spot 2 razy 30 3 razy 30 czy FTP 4 razy 15, 5 razy 15, tak żeby mniej więcej yy, trenować tyle czasu w tych strefach, co będzie na wyścigu, docelowo oczywiście, czyli jak na wyścigu mamy powiedzmy 4000 w pionie, zakładamy, że tysiąc wynosi nasz wam, czyli prędkość wspinania się, no to będzie 4 godziny, w tej strefie sweet spot tyle możemy spędzić, na FTP nie. Hmm, czyli część będzie na spocie, część na część na FTP, no to żeby nasze powtórzenia to odzwierciedlały. Oczywiście nie będzie to tak, że na każdym treningu zrobimy 4 godziny na spocie, ale żeby dojść do mniej więcej 60-70% tej wartości, czyli zamiast 4 godziny, żeby gdzieś do 2,5-3 spędzać w tej strefie przed, przed wyścigiem i robić to stopniowo z progresją, czyli na początek powiedzmy 30 minut, za miesiąc 60 minut na treningu, za dwa miesiące dwie godziny i tak dalej. Najważniejsze, jeśli bym miał jedną zasadę tylko powiedzieć, która jest ważna w treningu, żeby robić progres, to jest właśnie, moment moment progresja treningu. Czyli to, co większość robi błąd, to po prostu robią te same treningi, na tych samych mocach, stoją i nie robią progresu. No bo progres to jest dyskomfort, tak? czyli żeby mógł zareagować z wyżką formy, no to musi mu być niekomfortowo i on potem patrzy, ok, jest mi teraz niekomfortowo, więc muszę coś zrobić w swojej fizjologii, żebym się czuł komfortowo następnym razem. No i tylko w ten sposób można swoją formę podnosić, czyli jak już sprawia Wam coś komfort względny, czyli że na przykład 3 razy 10 na FTP czy 3 razy 15 nie robi problemu, no to musimy się zmusić, żeby albo zrobić to na wyższych watach, albo dłużej, albo powtórzenie więcej i tylko w ten sposób możemy iść do przodu. Więc to jest to. no to... E,
0: Tak. Chciałem tylko wtrącić dwie rzeczy. Pierwsza to cały czas mówisz tutaj o, jednak mimo wszystko ten progu, progu związanym z FTP, czyli z pomiarem mocy. Aha. Gdybyś mógł to porównać jeszcze z, z progiem, tym tlenowy, tym związanym z tętnem, no bo ja wiem, że już mierniki moc są tak popularne i tak naprawdę każdy, kto jakkolwiek myśli o, o, o trenowaniu, to już pewnie większość, zdecydowana większość osób ta, te mierniki mocy posiada, natomiast jeżeli by ktoś nie posiadał e, takiego miernika mocy, to czy te same m, poziomy procentowe e, może Aha. odnieść do tętna, jeżeli tak, no to tak, a jeżeli nie, no to Mhm. jak to skorelować z tentem. Natomiast taką, taka, taka, takie moje wtrącenie i moja e, no to ostatnio właśnie rozmawialiśmy na temat e, m, trenowania zawodowców. Mówią, mhm. że pogaczar na przykład robi tylko jeden rodzaj treningu. On wyjeżdża na rower, robi dwa razy 20 minut, a reszta to po prostu jedzie po prostu jedzie na rowerze i tyle, no i się ściga, no ale to jest troszeczkę no tak. zupełnie... Tak,
1: tak, to tak, jest... no tam jest, trochę, tam jest trochę inne podejście, to jest dokładnie periodyzacja blokowa, tak? czyli właśnie masz dużo czasu bardzo spędzone w drugiej strefie właśnie na treningach i dużo czasu w strefach beztlenowych czy progowych na wyścigach. No i tacy kolarze jak Pogaczar, którzy no dodatkowo są nieprzeciętnie utalentowani, mogą sobie na to pozwolić, bo a, mają dużo czasu, czyli nieograniczoną ilość na trening, czy, czy pojadą w tygodniu 30 godzin, 35, to nie ma to znaczenia jakby dla ich organizacji dnia, no bo z tego żyją, a b, po prostu mają dużo dni wyścigowych, gdzie mogą robić te, treningi interwałowe czy maksymalne, też na dodatkowej motywacji, no bo oczywiście się ścigają po wynik, więc wtedy tak, to jak najbardziej działa i, i z tym się zgodzę. Jeśli bym, generalnie to jest najlepsza metoda treningu moim zdaniem, tylko że na nią trzeba mieć dużo czasu. Właśnie przy 8-10 godzinach nie da się tego zrobić, no bo jakbyśmy trenowali cały czas powiedzmy tą wytrzymałość 7-8 godzin i tylko godzinę-dwie w wyższych strefach, no to raczej nam to niewielkie przyniesie korzyści, chyba że na początkującym poziomie. Ale jeśli chcemy się ścigać, no to trzeba dołożyć interwały w wyższych strefach. Natomiast, natomiast tak, tutaj jeśli mamy 30 godzin do dyspozycji, 25, no to większą część spędzamy właśnie w tej strefie drugiej, jakby nie patrzeć i cały szereg korzyści z tym związanych fizjologicznych odnosimy, tak jak pogaczar czy inni zawodowcy, to, to się zgadza, tak właśnie, tak właśnie trenują.
0: Jeszcze... Bo...
1: Tak, jest, tak... tak jest, jak chodzi o tętno, no to tutaj te strefy tętna będą nieco inaczej wyglądały w stosunku do mocy, czyli po pierwsze... Mają one zastosowanie gdzieś do strefy czwartej, być może do piątej, bo potem, jak już mamy coraz krótsze interwały, czyli powiedzmy, no i jazda regeneracyjna, no, to jest dowolna ilość czasu, więc tutaj nie ma problemu. I tutaj, jak na mocy mamy powiedzmy przy tych 300 watach 168 limit watów, no to natępnie to jest do 68% tętna progowego, czyli gdzieś do 116, czyli bardzo nisko. W strefie drugiej mamy te waty określiliśmy na 56,75 FTP, czyli z 300 watów to jest to jest 100, 170 do 230 około. A natętnie to jest tętno między 116-69% FTP do 83% tępna progowego, czyli powiedzmy, jak mamy 170 tępna progowe no to to będzie do 140, czyli ta druga strefa przy 170 tętni progowym będzie mniej więcej 120 do 140, potem strefa tempo to jest 84 do 94% tętna progowego, czyli od 142 powiedzmy do 160 i to jest ta strefa tempo i większość właśnie jeździ w tej strefie, robiąc błąd, jeśli to robią przez większą część treningu. I potem czwarta strefa okołoprogowa to jest mniej więcej taka sama akurat, czyli 95 do 105% tętna progowego, czyli tu nam wychodzi jak mamy tętno na 170 na progu, czyli to będzie od 160 do 178, coś takiego. No i teraz zaczynają się schody, jeśli chodzi o trening tętna w wyższych strefach. No bo o ile tutaj jeszcze możemy sobie regulować to tętno, jeśli ten wysiłek trwa dłużej, czyli interwały powiedzmy w tempo 10, 20, 30 minut na FTP podobnie lub nieco krócej, no to możemy to tętno regulować, no bo jakby jest wystarczająca ilość czasu, żeby mniej więcej to tętno doszło do właściwych wartości i też od razu uczulam na to, że jeśli trenujemy tylko i wyłącznie zmiennikiem tętna, no to trzeba jakby powstrzymać wodze w pierwszej minucie lub pierwszych dwóch minutach interwału. Czyli jak mamy 10 minut, powiedzmy, zrobić natętnie progowym, czyli powiedzmy 170, no to nie robimy tak, że robimy sprint w pierwszych 20 sekundach, żeby dojść do tego tętna, no bo automatycznie wtedy będziemy jechać w niższej strefie, bo zakwasimy się jakby na samym początku, milimole nam wyskoczą na 8-10, no i w tym sprincie, no i zamiast potem jechać w strefie progowej, no to często jedziemy poniżej, a tętno rośnie właśnie z powodu tego, że, że właśnie zrobiliśmy zbyt mocny wysiłek na początku. I błędnie myślimy, że jedziemy w strefie właśnie tętna progowego, bo tętno na to wskazuje, ale mięśniowo jesteśmy niżej, no bo to zakwaszenie już jest zbyt wysokie. Czyli to jest taka trochę pułapka treningu natętnie, i trzeba po prostu dochodzić do tego tętna właściwego mniej więcej po dwóch, trzech minutach, czyli jak mamy 10 minut, zaczynamy z odczuciem wysiłku takim powiedzmy 7, 8 na 10, jeśli to jest tętno progowe i stopniowo sobie to tętno rośnie, a nie forsujemy się, żeby doprowadzać do tego tętna. No i potem mamy strefę piątą, która jest teoretycznie powyżej 106% FTP, znaczy powyżej 106% tętna progowego, ale nie ma górnego limitu. No i tutaj mamy powyżej 180 tętno. Nie? No i tutaj problem z tym jest taki, że mięśniowo często możemy wejść w tę strefę, nawet jeśli jesteśmy lekko zmęczeni lub jest to drugi, trzeci dzień treningowy, natomiast tętno będzie niższe, no bo mięsień sercowy jakby wolniej odpoczywa, no i możemy mieć na przykład taką sytuację, gdzie jedziemy na mocy we właściwej strefie, czyli powiedzmy 350 watów w piątej strefie, natomiast tętno będzie w strefie czwartej, czyli na przykład na 160 i ono się wyżej nie wbija. No i wtedy możemy, jeśli jedziemy na samym tętnie, forsować się, żeby dojść do tego tętna 180 i w efekcie się zajeżdżamy, no bo jedziemy w strefie szóstej albo nawet siódmej, a moc jest w strefie piątej. Dlatego właśnie wymyślono te mierniki mocy, żeby takiej sytuacji uniknąć i móc trenować dokładnie w danej strefie, jaki mamy nacisk na, na pedały. To jest jakby główny wyznacznik tego, w jakiej strefie pracujemy. No więc to jest to. Jest to.
0: No dobra, no to w takim razie już chyba przejechaliśmy wszystkie strefy. Zbada no jeszcze mamy, do,
1: jeszcze, jeszcze mamy do, do siódmej. Ale Aha, to możemy okay. po, po, pokrótce zrobić, czyli mamy piątą strefę v 2 Max, ona jest 106 do 120% FTP, czyli tutaj jak mamy ten próg 300, no to będzie do 360, no i zalecam właśnie robić interwały takie w tych górnych zakresach, czyli jak mamy do 360, no to takie interwały między 340 a 360 i tu jest czas trwania od 3 do 8 minut, czyli zaczynamy od tego krótkiego zakresu, 3 minuty, odpoczynek zwykle 1 do 2 lub 1 do 1, czyli 3 minuty na 3 minuty lub 3 minuty na półtorej na minuty i w ten sposób sobie to zwiększamy. I tu jest też bardzo fajna zaleta miernika mocy, no bo widzimy, kiedy ta moc nam zaczyna spadać i kiedy już ten trening nie przynosi efektu i zrobimy na przykład 4 razy 3 minuty czy 5 razy 3 minuty na tej strefie 340-360, a kolejny interwał już będzie na przykład 300, mimo że tętno będzie takie samo albo wyższe, ale już nie pracujemy w tej strefie i to jest powód do tego, żeby już te interwały zakończyć. I ja też tak treningi w dużej mierze tak rozpisuję, że po prostu jak nam spadnie moc, no to przerywamy interwał, no bo on już nie daje korzyści fizjologicznych, tylko się niepotrzebnie męczymy. Więc to jest to. Strefa szósta to są powtórzenia 30 sekund do 2 minuty. Bardzo istotne, jeśli chodzi o wyścigi, o atakowanie, o utrzymanie się w grupie, bo bardzo często mamy takie mocne strzały po 30 sekund do 2 minut, natomiast mało kto je trenuje i trenuje prawidłowo. Czyli je mamy tak, od 120 do 150% FTP, czyli to nam wychodzi, jak mamy ten próg 300, no to będzie około 450 W maksymalnie. No i też się staramy właśnie robić te wysiłki na takim zakresie, czyli między 420 a 450 W. No I sobie zaczynamy od 30 sekund, minuty. Tutaj jest odpoczynek 1 do 3, żeby zwiększyć moc w tej strefie. Czyli na przykład jedziemy minutę na te 450, 3 minuty odpoczynku. Znowu minutę 450, 3 minuty odpoczynku. No i też do tego momentu, aż ta moc zacznie spadać zwykle poniżej 10%. Czyli zamiast 420, już jedziemy 380, 390, to wtedy już nie bodźcujemy tej strefy i kończymy interwały. Więc to jest to. No i ostatnia strefa to jest sprint po prostu, czyli 5 do 15 sekund w trupa, tak zwana moc neuromięśniowa. Tutaj nie mierzymy tętna na moc. Też zwykle nie jesteśmy w stanie patrzeć, tylko po prostu jedziemy w trupa to, co mamy pod nogą.
0: Mhm. O. Słyszymy się. Myślałem, że coś przerwało. No już tak dokładnie opisałeś te strefy treningowe i, i przykładowe ćwiczenia, które można tam wykonywać. Już chyba bardziej dokładnie się nie da. Bardzo Ci za to dziękuję. No dobrze, to teraz tak. Mamy strefy treningowe. Wiemy, jak je trenować. Wiemy, jakie są różnice między trenowaniem na mocy, a na tętnie. Powiedz mi, w takim razie mamy, no to już wiemy, co, gdzie jak. Jak to teraz wszystko poskładać w całość i powiedzmy poukładać jak? No, w sumie też zahaczyliśmy o to, jak te, ile tych powtórzeń powinno być, ale jakie te treningi powinny być na przykład w takim e, cyklu, e, cyklu treningowym? No i gdybyś mógł też powiedzieć, jaka jest taka, no minimalna ilość czasu, którą potrzebujemy, którą mhm. musimy e, przeznaczyć w tygodniu na trenowanie, żeby, no, dać temu organizmowi ten bodziec taki treningowy, fizjologiczny, do tego, żeby ten nasz organizm się rozwijał i żeby się podnosił.
1: Mhm. No, takie, takie rozsądne minimum, moim zdaniem, dla kogoś, kto chce jakby sobie jeździć w ustawkach, dosyć swobodnie przejechać sobie wyścig i gdzieś się tam liczyć. No, to jest właśnie między takie 6 a 10 godzin w tygodniu. Co się sprowadza do tego, że trenujemy zwykle 5 razy, dwa dni są wolne jeden trening długi, a te treningi pozostałe między godzina 15 a 2 godziny no i to w zupełności wystarcza, żeby poprawiać swoje cechy fizjologiczne, wartości mocy maksymalnych dosyć wysoko. Ja bym powiedział, oczywiście nie jest to jakby 100%, ale mniej więcej możemy dojść przy takim czasie treningu do FTP 4,5, 4,8 wata na kilo maksymalnie powiedzmy 5 minut 5 minut ze, z 5,5-6 wata na kilo. Kilogram no go, masy ciała. Na kilogram masy ciała, tak. Przy czym są to już bardzo fajne wartości, które umożliwiają rywalizację. Czasami nawet wygrywanie w tych starszych, powiedzmy, kategoriach wiekowych, w tych młodszych, no to są wyższe, no bo tam zwykle, zwykle zawodnicy mają powyżej tych 5 wat na kilo, ale żeby to osiągnąć, to moim zdaniem trzeba trenować już nieco więcej, czyli te 12 godzin plus. No chyba, że ktoś ma jakby w historii swojego życia w związek z kolarstwem zawodowym, czy nowym, no to wtedy jest zupełnie inaczej, no bo jakby startujemy z, z innego pułapu. No ale dla większości amatorów te 6-10 godzin jest jak najbardziej jak wystarczające. Zaczynałem,
0: jak no. zaczynałem trenować, tak tylko w trący, jak zaczynałem trenować, czy inaczej, jak wróciłem do kolarstwa, Takiego amatorskiego i troszeczkę się zacząłem ścigać, to Aha. mówiono, oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziano tyle na temat, na temat treningu, na mocy, na, tej, na hmm. tym jak to dokładnie robić, ale e, około 5.152 to była wartość, to była wartość progu, gdzie było się taka wartość, jeżeli ktoś miał taką wartość na progu 5152 w na kilogram, to była to czołówka. Czołówka włoskich Grand Pondo mhm. górskich. Dzisiaj wiemy, że to chyba może na pierwszą setkę wystarczyło.
1: No dokładnie, dokładnie tak, bo ja sam byłem w tamtym roku. Taki na... tak jest,
0: tak jest progres. Tak, tak to się tak, zmieniło tak. na przestrzeni lat.
1: Tak, Sam byłem, tak. to żeby, też, żeby te, też taka anegdota z życia wzięta, byłem na Mistrzostwach Świata w Trento w tamtym roku we wrześniu, no i trasa była bardzo wymagająca, 140 km 4000 w pionie. No i właśnie tam miałem ja pił na poziomie gdzieś 4,7, 4,8, co się okazało bardzo nisko na ten poziom rywalizacji, który tam jest. No i z takim bo ukończyłem tam 160 chyba na 230 w mojej kategorii wiekowej, czyli to jest kategoria 19-35 lat. No, a goście, którzy to wygrali, no to jeździli góry, te długie na poziomie 5, 8, 6 wat na kilo, a średnie waty na kilo znormalizowane wyszły im 4 godzin 5 wat na kilo. Znormalizowane. No, czyli FTP mieli około 6
0: po prostu. Powiedziałeś właściwie ty bardzo dużo na temat tego, jak te strefy treningowe wyglądają, jakie wyznaczamy jakie mają znaczenie, co się w nich dzieje, ale chciałbym, żebyś jeszcze, żebyśmy teraz to może jakoś tak ładnie zebrali w całość, w sensie skąd ma wiedzieć, kiedy, co i ile trenować, jak te treningi, że tak powiem, wykonywać, no i jakie są treningi na te poszczególne, na te poszczególne strefy, no bo mówiłeś o tym, że mhm. oczywiście w tej strefie, w danej strefie to jest na przykład 20 minut, w tej strefie to są wysiłki 5-6 sekundowe, ale jak to, że tak powiem, złożyć w taki, w taki trening, jak taki trening powinien wyglądać, jak on powinien mieć strukturę, w sensie ile tych powtórzeń robimy, jakie robimy przerwy między tymi powtórzeniami, mhm. jak, jak to, że tak powiem, też w, w tygodniu powinno wyglądać, kiedy robić, jaki, jaki trening, no tak, żebym to miał, żebyś ktoś, kto zaczyna trenować, wiedział przede wszystkim jak zacząć? Oczywiście chciałem tutaj zaznaczyć, że jest to pewien wzór i plan treningowy, i to już powtarzaliśmy też w innych podcastach, zarówno z, z Sylwkiem Szmytem, jak i y, z Kubą Pieniążkiem, że no wasza rola jest troszeczkę większa niż tylko ułożenie tego planu, bo tak jak wiemy, takie gotowe plany można gdzieś tam sobie znaleźć, ale później zawiadywanie. Tym planem, to już jest zupełnie inna historia, no ale załóżmy, że chcemy się, chcemy od czegoś zacząć, od tego planu treningowego, więc jak taki plan mhm. powinien wyglądać. Jasne. Ale się rozgadałem. Uhu, 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 tyle pytań. Ja się...
1: Tak, mniej więcej, nie wiemy o co chodzi. Najprościej będzie, ja wam wytłumaczę tutaj parę takich wskazówek, którymi się kierować. Natomiast w praktyce myślę, że umieścimy z Dominikiem pod nagraniem taki link do takich darmowy, takiego darmowego planu treningowego. Tygodniowego, gdzie będziecie sobie mogli go zobaczyć, każdy może go ściągnąć sobie na trening Pixa i potem korzystać na Swiftie, na Wachu, na Garminie z tych treningów. No, a to, to, to będzie w opisie. Natomiast opierając się na tym przykładzie, który wcześniej poruszaliśmy, czyli kolarz amator, zapracowany, który trenuje takie 6 do 10 godzin w tygodniu, no to ja bym zaczął sobie od takiego planu ustrukturyzowanego, który ma gdzieś 4 do 5 treningów w tygodniu i dwa dni wolne. Możemy się oprzeć na takim przykładzie, gdzie mamy 4 sesje na rowerze. Jedna sesja taka funkcjonalna właśnie jak Dominik sugeruje, czy to połączona też z rozciąganiem, z rozluźnianiem, ewentualnie z lekkimi ciężarami, czy trening funkcjonalny po prostu. No, i cztery sesje na rowerze, czyli mielibyśmy poniedziałek wolny, wtorek, trening naszej najsłabszej cechy. Jeśli zakładamy, że jest to FTP i chcielibyśmy na tym FTP się głównie skupić, to we wtorek bym bodźcował to FTP mocniejszymi interwałami, czyli na przykład w piątej strefie, to co mówiliśmy, na przykład 5 razy 3 minuty na 120% FTP z przerwami też 3-minutowymi czyli w tym przykładzie 300 W to mamy 120% to jest 360, czyli 350, 360, a w przypadku tętna, żeby to tętno w tej drugiej, trzeciej minucie weszło nam w okolice tej piątej strefy tętna, czyli to będzie powyżej 105% tętna progowego, czyli w przykładzie 170 tętna, no to mamy gdzieś okolice 180%. I pamiętamy cały czas o tym, że jak trenujemy na tętnie, zwłaszcza w wyższych strefach, no to nie zaczynamy od sprintu, zwłaszcza jak mamy powtórzenia takie dwu-, trzyminutowe i dłuższe, tylko stopniowo dochodzimy do tego tętna docelowego, a zaczynamy kierując się bardziej skalą odczucia wysiłku, tak? Czyli jak mamy na przykład strefę, strefa pierwsza, no to jest odczucie wysiłku 1, strefa druga 2 do 4, strefa trzecia 5 do 6. Na 10 oczywiście wszystko, strefa czwarta 7, piąta osiem, szósta dziewięć, siódma 10. No oczywiście jest to obarczone jakimś błędem, ale lepiej się kierować choćby takimi wskazaniami niż zaczynać na przykład od razu od tego sprintu i, i zakwaszenie nam rośnie, więc tego nie robimy. No i to mamy poniedziałek wolny, wtorek ta słaba cecha bodźcowana interwałami bezstronowymi w piątej strefie. Środa bym zrobił ten trening funkcjonalny plus na przykład krótki trening tlenowy taki do dwóch godzin, jeśli mamy czas, to już mamy łącznie wtedy gdzieś z półtorej godziny wtorek, tutaj będzie dwie godziny plus ten funkcjonalny z dwie i pół łącznie, no to mamy już cztery godziny. Potem czwartek bym zrobił dłuższe interwały bodźcujące FTP od dołu, czyli switch pod lub FTP To jest zależności na jakim jesteśmy poziomie. No i bym zaczął takimi 2 na 10. Czyli 2 razy 10 minut na 3 do 5 minut przerwy, 3 razy 10 minut, potem 3 razy 12, 3 razy 15 i tak dalej, tak żeby ten łączny czas spędzony na FTP w zależności od naszego zaawansowania wyniósł między 20 a 60 do 80 minut w przypadku tych najbardziej zaawansowanych z Was. No i wtedy to będzie działało. Co ważne, oczywiście, utrzymujemy tą progresję. To jest ten klucz w treningu, żebyśmy szli, do przodu, żeby cały czas ten organizm zaskakiwać nowymi bodźcami, no bo on wtedy będzie miał jakby zadanie do zrobienia, żeby do tych bodźców się zaadaptować. A jeśli trenujemy cały czas to samo w tych samych intensywnościach, tyle samo godzin i jeszcze nie robimy odpowiedniego odpoczynku, no to w, efekt, w najlepszym wypadku mamy tę samą formę, a w najgorszym po prostu spadek tej formy lub nawet przetrenowanie, przemęczenie. No więc pamiętajmy o tym, żeby jak zrobimy w jednym tygodniu na przykład 5 razy 3 minuty i to nam idzie dobrze, no to w kolejnym już róbmy 5 razy 4 minuty albo róbmy to na wyższych watach przy mniejszej ilości powtórzeń. Tu możliwości progresji treningu jest dużo, to, to jest rozmowa na inny temat. Ale generalnie chodzi o to, żeby robić coś mocniej niż, niż dotychczas i wtedy idziemy dobrze. Przejdźmy przy czwartku, te dłuższe interwały, czyli już mamy tutaj 2,5-4 godziny. Czwartek, no to nam zajmie też pół No to powiedzmy, będzie mieli 4-6 godzin, tak, 5,5 do 6 godzin. No zakładamy, że zrobimy taki plan maksimum, czyli te do 10, do 10 godzin, czyli nam zostaje jeszcze piątek, piątek jest wolny. No i jak nam zostały jeszcze 4 godziny, to ja bym to rozdysponował w taki sposób, że w sobotę bym zrobił krótkie interwały, na przykład sprinty, szósta, siódma strefa, czyli takie powtórzenia minutowe, dwuminutowe lub sprinty takie 5 do 15 sekund i to taki krótki trening właśnie godzina, godzina 15, a w niedzielę bym zrobił wytrzymałość tlenową, czyli około 3 godzin w tym przypadku, w stałym tempie około te 70-75% FTP lub odpowiednio na, na tętnie żeby po prostu podnosić próg tlenowy i mieć wszystkie korzyści fizjologiczne związane z właśnie przenoszeniem energii do mitochondriów, rozwojem wydolności płuc i tak dalej, i tak dalej. No i taki tydzień mamy zamknięty. No i potem w drugim tygodniu robimy progresję tych treningów lub dajemy inne treningi, żeby było ciekawiej, ale boicujące podobne strefy. No i trzeci tydzień będzie regeneracyjny przynajmniej jego pierwsze takie 4-5 dni, czyli w tym w założeniu, że mamy na przykład 10 godzin, w pierwszym, drugim tygodniu, no to tzs ów będzie w tym pierwszym tygodniu gdzieś 500-550, w drugim podobnie 500-550, no a w trzecim robimy gdzieś 60-70% tego, żeby była ta regeneracja, z czego pierwsze dni są odpoczynkowe, czyli robimy na przykład poniedziałek wolne, Wtorek przejażdżka odpoczynkowa, środa sam ten funkcjonalny, czwartek znowu przejażdżka odpoczynkowa, piątek wolne, no i sobotę, niedzielę już możemy pojechać mocniej albo pojechać wyścig, właśnie jak będziemy na świeżości, albo zrobić właśnie mocne jednostki, bo będziemy do tego gotowi. Czyli tak by wyglądał taki przykładowy plan. Oczywiście to wszystko zależy, tak jak Dominik mówi, od okresu, w jakim jesteśmy, od tego, do czego się przygotowujemy, z jakiego poziomu startujemy, ale mniej więcej, żeby Wam nakreślić, jak to wygląda, to to, to jest to. No a te darmowe dwa tygodnie planu będziecie sobie mogli pobrać tutaj pod no, w opisie u Dominika w podcaście. Myślę, że się Wam to przyda, żeby móc sobie na żywo potrenować po prostu te treningi, o których mówimy dzisiaj. Mówiłeś tutaj
0: o TSS-ach, my to już ten temat TSS-ów czyli tego wskaźnika tak. e, obciążenia i stresu związanego z obciążeniem poruszaliśmy w podcaście z e, Kubą Pieniążkiem. Aha. Natomiast mógł e, powtórzyć, no to tak już, żebyśmy mieli też, ktoś kto może nie słuchał, to już będzie miał tutaj w tym miejscu. To, to jest to DSS i, i oczywiście to jest też wskaźnik, który jest wyznaczany na podstawie FTP i tego testu FTP i oczywiście wskaźników, treningowych, to jest jedna rzecz, o którą chciałem się Ciebie zapytać. No i druga rzecz, co się dzieje, gdy mamy na przykład, trafi nam się taki tydzień, że mamy trochę więcej czasu na no trening, 2-3 ja. godziny, to co dołożyć, a jak mamy mniej czasu, to czego, z czego, że tak powiem, możemy zrezygnować. No, Zakładam, hmm. że jeżeli chodzi o to dołożenie, no to Pewnie domyślam się, że powiesz to, o czym już że tak powiem wcześniej. Na punkty yy, najmieliśmy, że tego, z tym jest największy problem, czyli jakby z tą jazdą y, stymulującą w drugiej, w drugiej strefie, i na to jest tak naprawdę yy, tak. mało czasu, a to warto robić. Yy, więc potwierdź to albo y, obal. No tak, tak, o, chciałem zapytać.
1: Ok, czyli jeśli mamy więcej czasu na trening, bo powiedzmy, żona wyjechała gdzieś na urlop z dziećmi.
0: O dobre, dobre.
1: Tak się, tak się czasami, tak się czasami zdarza, albo coś innego. W każdym razie tego czasu jest więcej, albo jest urlop jakiś, no to ten, no to właśnie to, co, to, co mówi Dominik, to jest jak najbardziej prawidłowe według mnie, czyli dokładamy po prostu godzin w strefie tlenowej, no i to możemy robić na co najmniej dwa sposoby. Czyli pierwszy sposób jest taki, że robimy sesję interwałową normalnie i potem dokładamy jazdę w tlenie na koniec takiej sesji interwałowej, czyli na przykład mamy te półtorej godziny, gdzie robimy tą strefę piątą, te pięć razy trzy z przerwami, rozgrzewką i tak dalej. No i potem sobie dokładamy, w zależności ile mamy czasu, godzinę, dwie nawet w tej strefie wytrzymałościowej, czyli druga strefa, to co omawialiśmy wcześniej i z tego będziemy mieli szereg korzyści, bo... po Większe obciążenie treningowe w TSS-ach, po drugie stymulujemy właśnie zarówno rozwój tego silnika tlenowego, jak i beztlenowego i ogółem jest to mocna jednostka treningowa dla większości amatorów, która powoduje zwiększoną adaptację do wysiłku, a druga metoda to jest po prostu wydłużanie tych jazd, które mamy w weekend na przykład normalnie, te wytrzymałościowe, te 2,5-3-4 godziny, no to to możemy sobie wydłużyć o też godzinę do dwie, jeśli mamy więcej czasu, i to nam da, i to nam da progres. Przy czym trzeba pamiętać, że jak macie na przykład jeden tydzień więcej możliwości czasowych na przykład zamiast 10 godzin, to powiedzmy zrobicie 15, no to drugiego tygodnia, nawet jakby wypadał treningowy, to bym już nie ciągnął takiego mocnego, tylko zrobił jednak kilka dni odpoczynku po takich 15 godzinach przykładowo, no bo jest to duży sty, duża stymulacja jakby dla naszego organizmu, jeśli wcześniej tego nie robiliśmy, takie powiedzmy mini zgrupowanie, no i należy po tym odpocząć i dopiero potem wrócić. Oczywiście jest tu bardzo dużo zmiennych, które na to wpływają, do, do jakiego poziomu TSB dojść, na jakim minusie, potem jak wrócić na plus i, i, w jakich, i w ilu dniach i tak dalej, no to jest zagadnienie dla trenera bardziej i też na doświadczeniu bazujące, ale to, co warto zapamiętać, to jeśli macie więcej czasu i więcej potrenujecie w danym tygodniu, to w następnym trochę sobie odpuścić, przynajmniej kilka dni, zrobić luźniejsze, żeby się po prostu zaadaptować do tych bodźców. Więc to jest to. No, a drugie odnośnie TSS-ów, to co pytałeś, no to TSS-y to jest training stress score, czyli metryka używana w kolarstwie, ale też i w innych sportach wytrzymałościowych, w bieganiu, wpływaniu, w pływaniu, w, w nartach biegowych. No i służy do kwantyfikacji obciążenia treningowego, czyli po prostu mówiąc po ludzku, jak dużo nas ten trening kosztował stresu treningowego, czy jakie to było obciążenie. No i te y są wyliczane na podstawie tętna lub mocy. Jeśli mamy sam miernik tętna, no to jest to tak zwany, które mierzy ten poziom wysiłku brany ze stref tętna i z progu leczonowego. Jest on mniej dokładny, no bo oczywiście tętno nie reaguje tak szybko na zmianę intensywności jak, jak miernik mocy, więc te tss -y są mniej dokładne, ale lepsze takie niż żadne a drugim oczywiście najbardziej miarodajnym sposobem jest mierzenie TSS-ów za pomocą miernika mocy, no i jest to wyliczane na podstawie takiej formuły. TSS-y równa się sekundy jazdy razy moc normalizowana razy intensywność, dzielone na FTP razy 3,600 i to wszystko razy 100, czyli w skrócie sprowadza się do, do tego, że TSS-y są wyznaczane na podstawie intensywności że jeśli mamy na przykład godzinę na 80 IF i F to jest intensity factor czyli z jakim średnim poziomem mocy jedziemy czyli załóżmy że mamy to nasze 300 tss ów znaczy nie 300 TSS-ów, tylko 300 wad na progu no i jechaliśmy na 80%, czyli średnio w trzeciej strefie. Powiedzmy, że to była jakaś ustawka, jazda grupowa, to zwykle wychodzi mniej więcej w takich wartościach. No i 300 razy 0, razy 0,8 to jest 240 watów. No i teraz jak są mierzone te PZ? -y? Jeśli mamy 80, 80 IF, no to... To mnoży się razy 80, czyli 80 do potęgi, i to wychodzi 6400. Dzielimy przez 100 i mamy 64 TZS-y z godziny przy intensywności 80. I to to jeszcze
0: to... teraz powiedz, powiedz nam, no już tak po profesorsku to wyłożyłeś, że. Myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości. Mhm. E, powiedzieliśmy o TSS-ach, powiedzieliśmy, co zrobić, jak mamy w jakimś tygodniu więcej czasu, no ale co zrobić, jak mamy trochę czasu mniej, jak jakąś omyważą
1: mhm.
0: e, rodziną, nie wiem, przeziębienie, mhm. albo po prostu, no nie wiem, e, coś nam wypadło, nie możemy mhm. zrobić e, treningu, to e, po prostu... Mhm na hybry trafił, akurat nie mamy, nie mamy czasu w środę, czy tam w czwartek, to nie robimy środowego, czwartkowego treningu, czy zamieniamy coś, jak do tego no. podejść.
1: Okej, okay. no to tu mamy, mamy dwie rzeczy. Jedna to jest, z jakiego powodu jest wolne, bo jeśli jest z powodu choroby, no to będzie oczywiście zupełnie inny trening lub go po prostu nie będzie. Jeśli jest choroba, no mocne jakieś przeziębienie, grypa, pojawia się gorączka, i bóle mięśni i tak dalej, no to wtedy nie trenujemy do czasu ustąpienia tych objawów najlepiej w ogóle. Niektórzy myślą, że jak wsiądą na trenażer, wypocą tak zwanie i ten to im pomoże. Zwykle to robi jeszcze więcej szkód, bo organizm zamiast walczyć z chorobą to jeszcze musi jakby walczyć z obciążeniem treningowym i w efekcie ta choroba trwa dłużej najczęściej. Więc to, co bym zrobił przy chorobie, no to po prostu dał sobie spokój z treningiem do czasu ustąpienia tej choroby i potem stopniowo wracał do tego poziomu, który był przed. Tak się przyjmuje mniej więcej, że tyle, ile trwała choroba, to razy dwa czas trzeba poświęcić na dojście do tych obciążeń, które były przed. Czyli powiedzmy choroba trwała 5 dni, no to 10 dni stopniowo zwiększamy obciążenie do tych, które były. Czyli nie tak, że jak wyjdziemy z łóżka, to na drugi dzień stówkę jedziemy, żeby nadrobić stracone godziny, tylko trzymamy się na wodzy i stopniowo zwiększamy to obciążenie, żeby od razu nie dowalić i znowu nie wrócić na przykład do tej choroby lub spowodować zmęczenie mięśniowe takie, że kolejny tydzień będziemy ledwo chodzić, więc, więc to nie. No a drugi przykład jest taki, to co mówisz, czyli że nie mamy czasu z różnych powodów zawodowych, rodzinnych i tak dalej, ale zdrowie nam dopisuje, no to wtedy bym po prostu się skupił na tych najmocniejszych jednostkach, najkrótszych, bo one dadzą nam największe obciążenie treningowe w tym krótkim czasie, który mamy. Czyli po prostu bym zostawił same sesje interwałowe, na przykład trzy razy w tygodniu po te półtorej godziny, to takie minimum jest, żeby podtrzymać to, co już wypracowaliśmy i robił co drugi dzień, czyli na przykład wtorek, czwartek, sobota, i w, ten sposób, I w ten sposób możemy podtrzymać tę formę, która była, plus jeszcze skoncentrować się na pracy w tych indywidualnych strefach mocy. No i wtedy bym robił te interwały krótkie, czyli właśnie albo bestlen, albo FTP, albo sprinty, to, to co jest naszymi słabymi stronami, czy to nad, nad czym chcemy pracować w danym momencie.
0: Bardzo się cieszę, że poczułeś taki, taki ważny dla mnie aspekt, Czyli powiedziałeś o tym, że jeżeli jesteśmy chorzy i wejdziemy na ten i to wypłacamy w teorii, znaczy przynajmniej tak nam się wydaje, i że organizm później musi, musi nie dość, że pokonać, czy jakby zregenerować się, jakby walczyć z chorobą, to jeszcze musi walczyć z obciążeniem, treningowym. I to jest mhm. bardzo fajna, bardzo fajnie chciałbym tutaj, że tak powiem, poruszyć, czy trochę nadmienić, że podobnie jest z takim zbyt silnym, czy zbyt mocnym, statycznym rozciąganiem, którego powtarzam i zawsze będę powtarzał. Nie rekomenduję nikomu, bo wszystkie badania mówią o tym, że to do niczego nie prowadzi. I to właśnie, i w tym momencie właśnie mamy tą samą, możemy się odnieść do tej samej zasady, że nie dość, że organizm musi zwalczyć, czy jakby zregenerować się po treningu, to musi jeszcze zregenerować się po rozciąganiu zbyt silnym, podczas którego uszkadzają mhm. tanki, bo je rozrywają. Więc nie mhm. rozciągajcie się po treningach, zwłaszcza mocno. Ja wiem, że jest taka pokusa, że czujemy się troszeczkę troszeczkę tacy z pięci czy sztywni po treningu, ale wtedy właśnie warto jest zrobić rolowanie, delikatne takie ćwiczenia rozluźniające, Oczywiście w pełnych zakresach ruchomości, ale nie ciągnące, nie rozrywające, nie szarpiące, nic na siłę, delikatnie, spokojnie i tak, żeby organizm mógł dać mu taką, taki impuls do rozluźnienia, do wyrównania napięcia, a nie jeszcze większych, a nie jeszcze większych napięć. Ale super. Bardzo Ci dziękuję, że nam to wszystko. Nie. wyłożyłeś, wyjaśniłeś. Myślę, że jakby chyba nikt tutaj nie będzie miał już żadnych wątpliwości co do tego, co jest ważne, jak trenować, jak układać plany treningowe. Myślę też, że jeżeli osoby są gdzieś tam bardziej zaawansowane, no to to sobie może poruszymy. Mam nadzieję, że jeszcze zagościsz u mnie na podcaście i, i, i porozmawiamy sobie o jakichś specyficznych treningach dla osób bardziej zaawansowanych.
1: Nawet... No, bardzo chętnie, no bo tu potem dochodzą specjalizacji, czyli ale... jak trenować do pasówki, do wyścigu w górach, do wyścigu płaskiego, do sprintów i tak dalej.
0: Ale wydaje mi się, że nawet, nawet osoby, które już są mocno zaawansowane w treningach, to po tym, co dzisiaj powiedziałeś, naprawdę są w stanie wiele, wiele w swoich treningach poprawić czy usystematyzować. I, i myślę, że nawet trenując więcej niż te 10-12 godzin w tygodniu, to dużo takich ważnych i fajnych informacji dzisiaj nam wyłożyłeś i podrzuciłeś. Arek, jeżeli nie obrazisz się, jeżeli nie będę, nie będę dobroci i chęci, to powiedz mi jeszcze skąd ma wiedzieć, skąd mają osoby wiedzieć, które, które może zaczynają, dopiero nie mają takiego czucia, nie ścigały się, jak wyczuć bo mówiłeś o tym, że trenujemy swoje słabe strony. Co mam trenować? Mm -hmm. Na co? No, okay. mm -hmm. Uwaga. No bo tak. mamy takiego, jest coś takiego, e, weź coś takiego, e, jak profil mocy zawodnika. Profil mm -hmm. Zgadza się? Czyli, no
1: tak, że, tak, 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 dokładnie. Mocy.
0: Zawodnik, jest w stanie, e, zawodnik jest w stanie, na przykład być na progu, być na progu FTP przez, e, powiedzmy nie, inaczej może być na 95% FTP powiedzmy, nie wiem, yy, przepraszam, 3 godziny, a jak mów, a na 101% może być 2 minuty. I tak, tak. tak. To... Ja jestem, ja jestem tego doskonałym przykładem. Yy, 360, 360 Watt, w mogę jechać, jechać jedną górę, drugą górę, trzecią górę, jak mi skoczą to dziękuję. Dwa razy mi skoczą i ja najchętniej już mam. sobie poleżał. No tak. No to wiesz, e... jaka jest
1: twoja słaba cecha.
0: No tak. Ja, dlatego, ja wiem. Zgadza się. Oczywiście. No jak się ścigasz, mhm. jak widzisz, analizujesz swoje wykresy, wykresy z, z wyścigów, no to wiesz. Ale no tak. właśnie jak to, jak, to rozpo, jak to rozpoznać? No bo i co to jest właśnie ten, ten może ten profil mocy, jakbyś tak mógłby mhm. to, to wyjaśnić?
1: Jasne, no to najprościej jest to zrobić znowu z pomocą miernika mocy. My zawsze u zawodników robimy regularne takie testy, zarówno na profil mocy, jak i na FTP, czyli mierzymy takie cztery markery powiedzmy fizjologiczne, czyli sprint na 5 sekund, jedna minuta max, 5 minut max, i 20 minut max. No i wtedy nam wychodzi, które te cechy są do poprawy, które są słabsze. Zwykle u amatorów powiedziałbym, u 90% jest tak, ja zresztą mam podobnie, że 5 i 20 minut jest relatywnie mocniejsze, a sprint i jedna minuta są słabsze z kilku, powodów, po pierwsze, większość populacji ma te włókna szybko kurczliwe w mniejszej ilości, więc naturalnie przychodzi ten wysiłek krótszy słabiej. No a po drugie właśnie nie trenujemy zwykle takich beztlenowych rzeczy w sposób ustrukturyzowany, przez co one nie idą mocno. No a to 5-20 minut się rozwija jakby naturalnie, bo jeździmy takie dłuższe czy podjazdy, czy dłuższe odcinki i, i to się rozwija, ale też do pewnego momentu potem przychodzi taki konstant i nie możemy ruszyć do przodu i wtedy przychodzi z pomocą właśnie czy trener, czy dobry plan treningowy, czy czy ułożenie tego, czy ułożenie tego pod nas więc to jest, to jest to, a pytanie jak brzmi, jakby, jeśli bym miał odpowiedzieć.
0: No, co to jest, to, to już jakby wyjaśniłeś trochę o tym profilu mocy, ale no, skąd mam a, wiedzieć, jak, co jest, no, jak te, jak,
1: Skąd masz wiedzieć, no, skąd, masz wiedzieć? No, skąd masz wiedzieć. Czyli robisz sobie, jeśli, jeśli masz plik mocy, to sobie robisz taki test, czyli w jeden dzień... Właśnie robisz 5 sekund sprint, jedną minutę i 5 minut, oddzielone przerwami odpoczynkowymi, takimi 20-30 minut. No a w drugi dzień lub za dwa dni test FTP 20-minutowy i z tego odejmujemy 95, znaczy odejmujemy 5% mniej więcej i wtedy nam wychodzi, jaki mamy próg FTP. Więc to jest najprostszy sposób. A potem się to też potwierdza, lubię, jeśli nie macie miernika mocy, to najprościej to widać jadąc w grupie. Na przykład jak mamy ustawki, gdzie jest więcej osób o, o różnych profilach, no to jedziecie w grupie czy na wyścigu i od razu widać, które cechy macie mocne, które słabe. Tak jak Dominik na przykład mówi, że on wie, że jak przejedzie no dwie górki na 400 W, no to już zakwaszenie pójdzie za bardzo do góry i już ta tolerancja zakwaszenia jest taką słabą stroną, czyli nie jego organizm szybko tego laktatu powyżej strefy progowej, natomiast próg ma rozwinięty bardzo dobrze, czyli ten parametr taki z WK, on się nazywa time to exhaustion, czyli czas do wyczerpania, czy czas do limitu, no to ten masz na pewno bardzo wysoki, no bo jesteś w stanie na tym FTP, czy tuż poniżej jechać bardzo, bardzo długo w porównaniu do innych. No i adekwatnie, jeśli macie odwrotnie, czyli na przykład krótkie chopki, krótkie odcinki na te 400 500 Wam wchodzą bardzo dobrze, a na przykład jak przyjdzie dłuższy podjazd, czy, czy w ucieczce takiej dłuższej, czy, czy właśnie co tu jeszcze może być takiego na sweet spotcie, jakieś długie odcinki po płaskim, mocne samemu, no to widać, że tutaj jest problem, czyli właśnie czas utrzymywania mocy około progowej więc w taki sposób bym po prostu te limity swoje rozpatrywał. Najprościej, jak jesteśmy na wyścigu jakimś lub w grupie mocnej, no to widać na tle kolegów, gdzie nam brakuje, gdzie odstajemy, gdzie właśnie zostajemy za peletonem, czy za grupą, no to to są te, te elementy, które warto trenować. No a drugi sposób, no to jest właśnie wyznaczenie sobie za pomocą testu na ten profil mocy tych swoich słabych, mocnych stron.
0: Zawsze swoich moich gości, pytam o dwie rzeczy. Ale mhm. jaką kawę pijesz i twoja ulubiona góra, w sensie podjazd.
1: Okej. Okay. kawę ostatnio piję trochę kawy bezkofeinowej. Za dużo kofeiny spożywałem, moim zdaniem, takie 3-4 espresso, niektóre podwójne. I ostatnio piję Pelini Top bezkofeinową. A jak piję kofeinową, to Pelini 82. Bardzo mi spakuje. Taka równomierna arabika. Fajnie rozłożona, taki średni stopień palenia. Więc ona jest OK. A jak espresso chodzi. Z Nie, podwójne espresso co zwykle albo pojedyncze. OK. Bez cukru, to mi, to mi najlepiej wchodzi. A jeśli chodzi o podjazd. No to. W Polsce, no to na pewno przechyba nasza. O, tutaj mam przechybę pod nosem, często tam trenuję, mam dojazd do przechyby chyba z 15 minut, więc, więc to mamy bardzo fajny podjazd. Tutaj zwłaszcza w takim okresie maj do, do październik powiedzmy, to jest ta szosa przejezdna, teraz zrobili tam nowy asfalt na początku, więc bardzo fajnie się leci i w górę i w dół. A jeśli chodzi o, o zagranicę, no to Stelvio, Stelvio mi się bardzo podobało. Mortirolo to ten podjazd w tym lesie o, od tak. tej strony. To, no, powiedziałbym, tak. że, że Mortirolo może. No, tam się mocno zagiełem, mi się podobało. Jak, z ten pilugiem jechaliśmy. W tamtym
0: jak roku. ten, jak robiliśmy podcast z Adamem Kolarskim na temat naszych piąt, naszej, naszej piątki top podjazdów, to ja nie zaliczyłem do mojej piątki najlepszych podjazdów na świecie Stelvio, ale właśnie mm -hmm. zaliczyłem Roll i też uważam, że jest to piękna sprawa. Odsyłam do naszego odcinka. Arek, żeby Cię nie zatrzymywać, już powiem, że Ci się spieszy. Mam nadzieję, że jeszcze u mnie zagościsz. Bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się z nami pogadać i podzielić się tymi informacjami. Myślę, że wielu osobom to wiele da i, i, i wiele pomoże. No i mam nadzieję, że jeszcze zagościsz u mnie na podcaście i jeszcze sobie będziemy mogli o paru rzeczach pogadać.
1: Tak, no jeśli tylko słuchaczom się spodoba, te parę rzeczy, co tam miałem do powiedzenia, to bardzo chętnie zagoszczę i Wam jeszcze coś poopowiadam, a ja też za dzisiaj dziękuję Tobie, Dominik, za zaproszenie, słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy, no i życzę owocnych treningów, wzrostu formy i wszystkiego dobrego. Pobierzcie sobie też te darmowe, ten darmowy plan, co tam wrzucimy z Dominikiem.
0: Oczywiście. Ja Ci tu wszystko podlinkuję. Jakby ktoś potrzebował e, trenera, którymi, e, który podniesie e, i spojrzy na to z boku, to oczywiście mm, wszystkie kontakty znajdziecie w opisie mm, odcinka, zarówno do Arka, jak i do wszystkich Twoich trenerów. Jeszcze raz Ci ja bardzo dziękuję mm, za mm, udział w naszym nagraniu. No i co, do zobaczenia gdzieś na trasie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia Dominik, do, do, do usłyszenia, cześć, cześć. Hej, cześć.